0: おはようございますす服部幸男です新しい年を迎えましたこれから食育はですね実践というね分野でいろいろなことをやっていかなきゃいけないということになってきてますからそんなことでは皆さんと共にね食育をこれから進めていくのにまた皆さんご協力くださいねそして今日はですね成人の日なんですね平成5年生まれの方が成人式だそうですねおめでとうございます平成5年というと食の世界ではナタデココが流行っていたそうですねまたワインブームでソムリエやワインバーが注目を集めた頃でしたよあれからもうね20年経ったっていうことですね早いですねさて平成17年に成立した食育基本法でございますねその翌年に食育基本計画がスタートして今年でも8年目を迎えますこの食育推進計画は5年ごとに見直しされるようになっておりまして現在は2期目の基本計画が進められております2期目っていうのは23年から、ね、27年の3月31日までを表してるんですね2期目となって3年にあたる今年はですね新たなコンセプトの効果がそろそろ期待したいというところでありますから、えー、そのコンセプトの中身なんですけどもね改めてご紹介したいと思います重要項目というのは3つ挙げられております1つは生涯にわたるライフステージに応じた絶え間ない食育の推進というね我々は食育のことに関してはだいぶ分かってはきたと思うんですけども実際にそれを具体的に実践してもらおうじゃないかということもありますので基本計画の中に5カ年計画の,その2期目の,の中にも細かくです、ね、11項目ぐらいあるんですけどもそういったものを、ね、実践してもらいたいなと思います2つ目は生活習慣病の予防を呼びその改善につながる食育の推進、これは皆さんが生活習慣病にならない食べ方を知って実行できるようにならなければならないということなんですがさあ皆さんは進んでおりますでしょうかね、高血圧症の人、800万人とは言われているんですが予備軍なんか全部合わせて、ねこのところ言われているのは4000万人を超えてるといるです。からねこれは本当にね、ちょっと塩分を、ね、抑えるだとか、食生活の中でね、うまくコントロールしないとね、高血圧の人はね、どんどんどんどん、うん、上がっているというこの数値がね、これはちょっと困ったことだと思いますけども、皆さん気をつけましょう。そして糖尿病が強く疑われる人として予備軍合わせて2050万人、ね。これもね世界のランキングでいうとね、今、日本は、ね、6位ぐらいなんですよね、じゃあ、1位はどこかっていうとね、実は、えー、中国、インドなんですね、インドが1位、2位が中国、3位がアメリカ、ね、ただね、彼らの人口を見てくださいよ、インドも中国も日本の、ね、12、3倍ですよ、それで実は4000万人を超えるか超えないか。日本は2000万人を超えてるんですよ、だからね、すごく日本人の罹患率って高いんですよね、ですからそれを考えるとね、やっぱり食べるものっていうのはよっぽど注意しないといけないなと、それだけね、高カロリーで血圧が上がってしまったり、太ってしまうようなものを、ね、召し上がっている率が、ね、日本人、高いということなんで、この辺はコントロールしましょうよね。さて、メタボとその予備軍は40歳以上の男性の2人に1人女性は5人に1人このような状態です生活習慣病が増えますと当然医療費も増えてまいります2012年度の概算医療費は38兆4千億円前の年に比べて 1.7% も増えていますまあ介護も含めて、ねえー、非常に医療費というのは、ね、幅広く、今、ね、545万人かな、介護の人、これまた増えてきちゃって、ね、どんどんどんどんこういう人が増えることによって、また医療費が上がると、こういうことなんで、まあ、今回 1.7% に、ねえー、抑えられたというのは、ね、いいことで、普通は、ね、10% ずつ上がってるんですよ。これは気をつけけなななきゃいけないなといいとうに思いますさあ、その他、生活習慣病のです、ね、原因なんですが、喫煙、飲酒、休養の不足であるとか、運動不足など、いろいろありますけどね、一番多いのはです、ね、食生活によるものなんですね。また、予防と改善ができるのも食生活です。つまり食べ方次第なんですよねだいたい生活習慣病で命を落としている人たちが全体の比率からいうとね 64.7% かなこれはまさにね食べ物によって起きているというわけですですから半分以上が食べ物による原因ですね皆さん気をつけましょうよどんなものを食べたら安全か安心か健康になれるかこれが食育の、ね、知識を持った人をもっともっと増やさないとですね、この安心安全、健康にならないわけですからね。そして、食育推進基本計画の重要課題の3つ目が、家庭における教職を通じた子どもへの食育推進ということですね。一緒に皆さん、家族で召し上がってますかどうでしょうか。皆さんのご家庭お子さんとお孫さんのいらっしゃるご家庭、食育は進んでいますかね学校では食育が進んでいます。昨年は高校の教科書にも食育が入りましたよね。しかし、家庭での食育がなかなか進まないんですね。これはね、ちょっと問題でございますね。やっぱり家庭が実践して初めてね、普段、食事ででああるるとととかか家族との触れ合いであるとかそれによって人間というのはまず基本的な性格がねそれによってコントロールされて、まあ、社会人としてというか世の中に出てた時にその家のしつけであるとかね、行い自体に全部現れることが一番重要なんで、ご家庭がまずはね、家庭教育の中で実践していただかないといけないことですね、これをぜひね、えー、お願いしたいなと、で、教職っていうのは共に食べるわけで、だんだんをするというのはね、昔は当たり前でしたね、今、の子どもたちにです、ね、絵を描かせて、ね、食事風景っていうのを描かせるとね、まあ、朝と夜が多いんですけども、昼は学校給食ですけどね。朝はどうかっていうと、お父さん、お母さんと一緒でね、食べてないんですね。自分だけ必要なもの食べて、それで出かけちゃうというね。だけど、バランスが取れてないご家庭が多いですね。そして、夜の方はですね、今度はお父さんがいない、お母さんがいない、なんかね、帰ってきてないんですよね。しょうがないから、一人でね、テレビを見ながらね、なんかうなずきながらね、食事してるんですよねこういったことだとねやっぱり人間寂しいとろくなこと考えないんですよね<笑>ですから家族が一緒に食事を指導してあげるというところで一般常識が芽生えるわけですからこういったことに関してはねもう一度じっくりとですねご家族の方々でみんなで話し合って時間を決めるとかですね週に2 3回は一緒に食べる日を持っていくとか何か決めないとですねいつまでたってもスタートがね遅れてしまうということがありますからまずは皆さん合意のもとにねなんかそういう日付を決めていただければいいなというふうに思いますんでよろしくお願いします家庭の食育が進むよう考えていくのはこれからの課題なんですこのように重要課題だけ見てもやららなななければならないことがたくさんありま,す、ね、また最近、この職域基本計画に新たに加えられる部分改定案が挙げられておりますよ。どの部分かといいますと、学校給食の地場産物の使用割合についてという部分です。これまではですね、地元の都道府県で取れた地場産物の利用を30以上にししよううという目標でしたね現在の利用率は 25.7% なんですね。これに加えて都道府県内で食材が手に入らない場合は国産のものを使おうそして今学校給食の食材の 77% が国産なんですね。これを平成27年度までに 80% 以上にしようということが加えられそうです結局その地域でとれた食材を食べなければといってもなかなか手に入らないというやり安く入ってくるものを、ね、利用しようと思うと今度は幅をちょっと広げなきゃならないんですよね本当はですね0キロメートル運動っていってその地域でとれたものをすぐお料理にするとそれでで食べてしまえばですねそれは運ばなくて済む、運ぶだけでもですねガソリンを使った車に乗せ替える、そして運ぶわけですね、そうすると空気中にですね二酸化炭素その他が放出されることによって空気が汚れるわけですから、なるべくですね空気を汚さないという意味でもですね0キロメートル運動。地産地消をね、心がけた方がいいよと、こういうことだと思いますね。えー、ですけど、今回は少し幅を広げてです、ね、今まで 77% だったもの、80まで持っていこうということですから、これもね、解釈、新しく加えられたという意味では、皆さんご理解いただければ大変ありがたいなと思います。食育は食べることのすべてに関わる教養とも言えるんですね。食べることに対して多くの方の理解が進むように、今年も食育で頑張っていきたいと思います。さて、後半は不足しがちなミネラルについてお話しいたしましょう。ジャーナルハッ服イキオの食育の時間後半は食のカッティングボードのコーナーですよ今日は不足しがちなミネラルについてお話をいたしますこの時期食べ過ぎや運動不足でお腹の周りが気になるという方もいらっしゃいますよねごちそうと言われるものには肉や卵油、砂糖などが多く使われております栄養素で言いますとタンパク質と脂質と炭水化物これらを多く食べ過ぎているんですよねもちろんこれは三大栄養素といって体に必要なものですが取り過ぎは問題なんですねでは逆に不足しているものは何でしょうかよく言われるのが野菜カルシウム鉄などなんですね栄養素でいうとビタミンミネラル食物繊維が足りませんこれらは野菜などに多く含まれているため野菜が足りないとこういった栄養も不足しがちになるんですよね野菜は1日、ね、350g 以上食べましょうということになってますねところが日本人は280ぐらいいなんですよねだ七十7 0ムぐらい不足してるんですね一人平均がではグラムってどのぐらいかっていうとね天の上に山盛り野菜が乗ってる状態という感じですねですからそれを基準に足りないんですからちょっと足しておくということでねでまた色もですね、えー、赤青黄色、ね、白とかね本当に色とりどりのものを野菜ででで召しし上ががった方がいいんんすすねまず不足してるのがカルシウムなんですうん日本人はね潜在的にカルシウムが足りないんですね、これはね日本人の食べているものの中にカルシウムがあまりないものが多いということもあるんですけどね特に牛乳を1本ね給食で逃してますけどあれで全体の、ね、3分の1ぐらい取れるんですよね。ですから乳製品はね割と消化吸収がよく大人になってからはですね取りやすいと言われていますただ、乳糖不対症て言ってね牛乳を飲むとねお腹がねおかしくなったりする人いるんですよね、これはだいたい全体の 38% ぐらいと言われているんですけど実態はですね7割ぐらいの人っていう感じですよねね、えー、あなたはどううでしょうかね。ぜひねえー、温めて飲むとそれが大丈夫なんですねそういういろんな工夫をしたりスープにしたりですねポタージュにしたりいろいろして牛乳をね摂取するといいんじゃないですかねあとお野菜もカルシウムの多いものが多いっていうこととあと小魚ですねこういったものを取るとよろしいんじゃないでしょうかね、えー、次にね鉄分そう鉄分っていうのはねフライパンなんですけど、ここのところね、なんとか加工っていね、いわゆる鉄と直接触れ合わないような食材を焼いたときにも焦げない加工だとか、そうするとですね、どうしてもね、我々は鉄分を、ね、炒め物語から摂取してたのがね、少なくなっちゃったのね、そしてやっぱり野菜の中に鉄分多いのが随分ありますから。そういったものを選ぶということにもなるんですけども鉄は、ね、赤身のお肉こういうのに多く含まれてますねそれとかマグロもそうですね、えー、ぜひそういうお魚類とかお肉類からもね取るように心がけましょうそして亜鉛なんですけどねどうもこの味覚障害の人が随分出てきたんですけどあれはね特効薬が亜鉛なんですね亜鉛を、ね、ほんの少し舐めさせるだけでですねあの未来のいわゆる甘い、酸っぱい、しょっぱい苦い、辛いというのは本当にすごく分かりやすくなるんですですからそういった意味では亜鉛をもう少しですね何らかの形で取りましょうということですが亜鉛、まあ、はねカキだとかねああいう魚介類の中にたくさん含まれてますからカキフライにするとかですねちょっと火を入れたもので召し上がるとお腹を悪くしないで済むから火をちゃんと入れたものをこれからも皆さん召し上がってくださいそうすると亜鉛も取れますよということでねまあミネラルなんかもっとあるんですねうんマグネシウムなんていうのもねこういったものもねぜひ取ってもらいたいと思いますしねマグネシウムはじゃあ何から取るかっていうことなんですがこれもね野菜類が結構ありますしねあと食物繊維ですね、えー、お腹をコントロールするにはやっぱりね食物繊維をきちっと取るとわざわざね食物繊維外しちゃう人いるんだけどむしろ食物繊維でなかなか消化できないようなものをできるだけ多く取ることによってお腹すっきりということになりますから、ね、そういう取り方をしていただければなというふうに思っておりますということで、オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間、次回は2月10日月曜日の放送となります。服部幸男でした。